0: Apinan vuosi seuraa homosapinsin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan, joka keskiviikko ja laulantai. Vuosi 1903. Ensimmäinen tammikuuta uusi saksan kielen oikeinkirjoitus astui voimaan Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa. 11. tammikuuta, ensimmäinen sortokausi, Kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov kehotti Turun ja Porin, Mikkelin ja Oonun läänien kuvernöörejä eroamaan näiden vastustettua uutta asevelvollisuuslakia. Myös Vaasan läänin kuvernööri erosi. 19. tammikuuta, ensimmäinen transatlanttinen radiolähetys Yhdysvalloista Englantiin. 20. tammikuuta saksalaiset sekkiläiset neuvottelut kielten tasa-arvoisesta asemasta katkesivat. Muutama päivä myöhemmin, 22. tammikuuta, Yhdysvaltain presidentti Roosevelt esitteli senaatille Heijherran sopimuksen Panaman kanavasta Kolumbian ja Yhdysvaltain välillä. 25. tammikuuta keisari määräsi rangaistuksen Suomessa kutsunnoista poisjääneille. Heitä ei syytetty, mutta heidät erotettiin valtionviroista, eikä heitä voinut niihin ed edes valita. Heiltä evättiin ulkomaanpassi viideksi vuodeksi, eivätkä he saaneet valtion lainoja tai apurahoja. Rangaistus vaikutti tietenkin yliopilaisiin, jotka olivat mukana kutsuntalakon järjestämisessä. 5. maaliskuuta solmittiin sopimus Bagdadin rautatien rautatieen rakentamisesta. Rata kulkee 2200 kilometrin matkan Konstantinopolista Bagdadiin. Saksalainen yhtiö sai radan haltuunsa 99 vuodeksi, jonka jälkeen siitä tuli Turkin sulttainen omaisuutta. 14. maaliskuuta Britannian hallitus päätti liittyä kilpavarusteluun ja rakentaa kolme taistelulaivaa, neljä raskasta risteiliää, neljä panssariristeiliää, 15 torpedovenettä ja 10 sukellusvenettä. 9. huhtikuuta Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov sai diktaattorin valtuudet muun muassa oikeuden maasta karkotukseen seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Hän karkotti aluksi Kagaalin johtomiehiä ja lehtimiehiä. 19. huhtikuuta juutalaisten vastainen pogromi pääsiäissunnuntaina Kizinjovissa, Moldavissa. Sisäministeri Yaceslav von Pleve piti tapahtunutta uskollisuuden osoituksena saarille, koska vallankumousliikkeessä toimi paljon juutalaisia. Suuri määrä juutalaisia pakeni väkivaltaa Yhdysvaltoihin. 22. huhtikuuta vapaa herra Viktor Magnus von Born, Kreivi Karl Mannerheim, Paratuomari Jonas Kastreen, kirjailija Wenzel Hagelstam, konsuli Eugen Wolf, teollisuuden harjoittaja Reguel Wolf ja hovineuvos Abraham August Felman karkotettiin Suomesta. 5. toukokuuta toimittaja Eero Erkko ja useita muita karkotettiin Suomesta. Muutama päivä myöhemmin, 7. toukokuuta, Saksan, Britannian ja Italian sopimus päätti maiden välisen tullisodan. 23. toukokuuta, ensimmäinen puhelinyhteys Pariisista Roomaan. 27. toukokuuta, Britannian alahuoneessa esiteltiin sopimus Venäjän, Britannian ja Persian välillä Persian alueen ja koskemattomuuden turvaamisesta. 4. kesäkuuta Venäjällä määrättiin, etteivät juutalaiset saa maata tai kiinteistöjä sallittujen asuinalueiden ulkopuolelta. 11. kesäkuuta vapaa-mieliset upseerit salamurhasivat Serbian kuningas Aleksander Obrenovicin ja hänen puolisonsa sekä kuninkaan veljet, pääministeri ja sotaministerin sekä eräitä upseereja. Belgradin väki juhlisti tapahtunutta ja kansalliskokous valitsi uudeksi kuninkaaksi Genevessä asuneen prinssi Karageorgin, joka nousi valtaistuimelle nimellä Pietari ensimmäinen. Ensimmäinen heinäkuuta Ensimmäinen Ranskan ympäriajo lähti kello 03.16 aamuyöllä Pariisista. 2428 kilometriä pitkän kilpailun voitti Maurice Garan tuloksella 93 tuntia 29 minuuttia. 17. heinäkuuta Venäjällä keisarin määräys kiesi vankien ruumiilliset rangaistukset. Muutama päivä myöhemmin, 20. heinäkuuta, pyhän Eliaksen päivänä makedonialaiset kapinoivat Makedonian sisäisen vallankumouksellisen järjestön johtamana Osmanien valtaa vastaan. Lokakuuhun mennessä tuhat kapinallista menetti henkeensä, 5000 siviiliä ja 200 kylää hävitettiin. Neljä päivää myöhemmin, 24. heinäkuuta, Suomen karettikoulu lakkautettiin. 29. heinäkuuta lakkoiluja ja levottomuuksia Kiovassa, Odessassa, Tiflisissä ja Bakussa. 30. heinäkuuta kielletty Venäjän sosialidemokraattinen työväenpuolue aloitti toisen edustajakokouksensa Lontoossa. Puolue jakaantui Lenin johtamiin bolshevikkeihin ja Juli Martovin johtamiin menshevikkeihin. 3. elokuuta Venetsian patriarkka Giuseppe Sarto valittiin uudeksi paaviksi. Hän otti nimen pius X. Itävallan keisari Franz Josef I käytti veto ensimmäisenä nimettyä Mariano Rampollaa vastaan, koska hän oli eri mieltä Palkkanin kysymyksestä kuin keisari, eivätkä kardinaalit valinneet Rampollaa paaviksi. 17. elokuuta Suomen työväenpuolueen toinen kokous alkoi Forssassa. Kokouksessa perustettiin Suomen sosialidemokraattinen puolue ja hyväksyttiin Suomen historian merkittävimpänä pidetty puolueohjelma. 23. elokuuta Baasilissa kokoontunut kuudes sionistikongressi päätti perustaa juutalaisvaltion palestiinaan. Ensimmäinen syyskuuta Pasilan ja Karjaan välinen rataosuus avattiin junaliikenteelle. 30. syyskuuta Venäjän keisari Nikolai II kävi neuvottelemassa keisari Franz Josefin kanssa Balkanin tilanteesta. Keisarit sopivat 3. lokakuuta myrsteikin linnassa Steyrmarkissa pitävänsä Turkin omistussuhteen ennallaan ja kehottivat Abd Abdülhamidin toista uudistuksiin Makedoniassa. 8. lokakuuta Suomen lähetysseura perusti ensimmäisen lähetysaseman Kiinaan. 17. lokakuuta Alaska-sopimus Yhdysvaltain ja Kanadan välillä Yhdysvallat sai vaatimuksensa läpi. 3. marraskuuta vapaa-mielinen Giovanno Gellitti nimitettiin Italian pääministeriksi. Samana päivänä kolmas marraskuuta, niin sanottu operettivallankumous, Panama itsenäistyi Yhdysvaltain tuella Kolumbiasta. Yhdysvaltain laivat estivät Kolumbian joukkoja pääsemästä maihin kukistamaan kapinaa. Yhdysvallat tunnusti Panaman 6. marraskuuta ja Panaman kanavan rakentamisesta solmittiin sopimus 16. marraskuuta. 24. marraskuuta Port Arthurin kauppasatama avattiin. 9. joulukuuta Norjan parlamentti Sturtinget hylkäsi yksimielisesti ehdotuksen naisten äänioikeudesta. 17. joulukuuta Wrightin veljesten lentokoneen ensilento. Vuosi 1904. Toinen tammikuuta hererot kapinoivat Saksan afrikassa Myös pääkaupunki Windhörg oli vakavassa vaarassa. Tammikuun 18. päivän parlamenttikeskustelun jälkeen alettiin välittömästi valmistella 500 miehen, kuuden konekiväärin ja kuuden konetykin lähettämistä alueelle. 7. tammikuuta hätäsignaali CQD otettiin käyttöön. Se korvattiin kahden vuoden kuluttua SOS-hätäsignaali. 13. tammikuuta Japani vaati Venäjältä myönnytyksiä Manchuriassa. Ulkoministeri Vladimir Lambsdorff vastasi, ettei Venäjä neuvottele asiasta ja alue koskee vain Venäjää ja Kiinaa. 17. tammikuuta Anton Chehovin puisto sai ensi esityksensä Moskovassa. 7. helmikuuta Yhdysvaltalainen Baltimore paloi maan tasalla. Seuraavana päivänä, 8. helmikuuta, Venäjän ja Japanin sota alkoi, kun japanilaiset torpedoveneet hyökkäsivät Venäjän Tyynenmeren laivastoa vastaan Port Arthurissa. Samana päivänä, 8. helmikuuta, säveltäjä Jean Sibelius johti viulukonseptonsa ensimmäisen version kantaesityksen Helsingissä. Viulusolistina oli Viktor Novacek. 9. helmikuuta japanilaiset ottivat Korean hallinnon käsiinsä, ja samana päivänä Venäjä julisti sodan Japanille. 10. helmikuuta Japanin virallinen sodan julistus Venäjälle. 18. helmikuuta keisari määräsi, että ortodoksiset hiippakunnat saivat pitää lastenkouluja Suomessa. Muutama päivä myöhemmin, 21. helmikuuta, Venäjän sotaministeri Aleksei Kuropatkin nimitettiin Manchurian maaarmeijan armeijan ylipäälliköksi. 3. maaliskuuta Springfieldissa Ohiossa, mellakoitiin värillisiä vastaan. 5. maaliskuuta Pariisissa kassaatio-oikeus määräsi Alfred Dreyfusin tapauksen tutkittavaksi uudelleen. 22. maaliskuuta yhdysvaltalainen sanomalehti Daily Illustrated Mirror julkaisi ensimmäisen kerran värivalokuvan sanomalehden etusivulla. Samana päivänä 22. maaliskuuta Suomen osuuskauppojen keskuskunta, SOK, perustettiin osuuskauppojen yleisessä kokouksessa Tampereella. Ensimmäinen huhtikuuta Ranskassa poistettiin krusifiksit ja uskonnolliset kuvat oikeussaleista tavoitteena kirkon ja valtion ero. 8. huhtikuuta Britannia ja Ranska jakoivat Pohjois-Afrikan Entente Cordial -julistuksella. 13. huhtikuuta panssarilaiva Petro Pavlovsk ajoi miinaan lähdettyään Port Arthurin satamasta. Amiraali Stepan Makarov ja 500 merimiestä saivat surmansa. Ensimmäinen toukokuuta Japanin joukot ylittivät Jalujoen Koreassa. Viides toukokuuta Ranskan presidentti Emile Loubert vieraili Roomassa kuningas Victor Emmanuel III luona. Paavi Pius X protesti johti Ranskan ja Pyhän istuimen väliseen konfliktiin. 10. toukokuuta Tampereella perustettiin Tampereen teatteri Työväen teatterin kilpailijaksi. Avajaisnäytelmänä 8. syyskuuta oli Aleksis Kiven kullervo, pääosassa Karlo Halme. 28. toukokuuta Japanin joukot sulkivat Port Arthurin saaron myös maalta. 3. kesäkuuta Saksan ulkoministeriön Friedrich von Holstein tuomitsi Marokon tilanteen. Hänen mukaansa Ranska pyrki anastamaan Marokon. 14. kesäkuuta Venäjän hyökkäys Port Arthurin saaron murtamiseksi epäonnistui. 16. kesäkuuta James Joycein romaanin Odysseus tapahtumapäivä, Bloomsday. Myös 16. kesäkuuta apukamreeri Eugen Schauman ampui kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin. Jean-Sibelius vietiin putkaan perusteettomasta riemusta Bobrikovin attentaattia seuranneena yönä. 24. kesäkuuta Venäjän laivasto yritti murtautua ulos Port Arthurista, mutta joutui palaamaan takaisin satamaan menetettyään yhden aluksen. 28. kesäkuuta norjalainen matkustajahöyrylaiva SS Norje upposi lähellä Rokalle ja Atlantin valtamerellä. 582 matkustajaa ja 45 miehistön jäsentä menehtyi. 30. kesäkuuta ruhtinas Ivan Obolenski nimitettiin Suomen kenraalikuvernööriksi. 1. heinäkuuta. St. Louisin olympiakisat alkoivat maailmannäyttelyn yhteydessä. 4. heinäkuuta professori R.A. Vrede, dosentti Ernst Estlander ja professori Theodor Homeen karkotettiin Suomesta Novgorodiin. Muutama päivää myöhemmin, 7. heinäkuuta, Helsingin Sanomat julkaisi ensimmäisen näytennumeronsa. Sen edeltäjä päivälehti plakkautettiin 3. heinäkuuta painoasian ylihallituksen päätöksellä. Lehden päätoimittajana oli Paavo Vareen. 28. heinäkuuta sosiaalivallankumouksellinen Jegor Sazonov surmasi Venäjän sisäministeri ministerivaltiosihteeri Jatsislavon Pleven varsoman rautatieasemalla Pietarissa. Seuraavana päivänä, 29. heinäkuuta, Ranska ja Rooman kuuria katkaisivat diplomaattiset suhteet. Ranskan asianhoitaja lähti Roomasta ja ulkoministeri Theophil Delgaz ilmoitti Rooman nuntiukselle, että tehtävä on tarpeeton. Ensimmäinen elokuuta, brittien retkikunta saapui Laasaan, josta dalai Lama oli painut. 9. elokuuta. Kansainvälinen kaivostyöläisten kokous vaati Pariisissa kahdeksan tunnin työpäivää ja minimipalkkoja. Seuraavana päivänä 10. elokuuta Venäjän laivaston tuho porto Arthurissa. Seuraavana päivänä 11. elokuuta hererot kokivat ratkaiseman tappion saksalaisille. Muutamaa päivää myöhemmin, 13. elokuuta, Yhdysvaltain laivasto-osasto saapui Smyrnaan vaatimaan yhdysvaltalaisten lähetyssaarnaajien tuhotun omaisuuden korvaamista. 24. elokuuta, Liao Zhangin taistelu, venäläiset ja japanilaiset menettivät 20 000 miestä ja venäläiset joutuivat vetäytymään. 7. syyskuuta, Britit pakottivat Tiibetin sopimukseen, joka teki siitä Britannian vasallivaltion. Kiinan hallitus protestoi. 15. syyskuuta kuninkaan asettama komissio lähti Kongon vapaavaltion tutkimaan väärinkäytössytöksiä. 20. syyskuuta Wilbur Wright lensi koneellaan kiitotien ympärin. Uudessa koneessa oli 16 hevosvoiman moottori ja se oli lujempi kuin edeltäjänsä, joka lensi 12 sekuntia. 30. syyskuuta Pariisissa järjestettiin suomalaisten vastarintaryhmien kokous, jonka puheenjohtajaksi valittiin Konni Tsiliakus. 5. lokakuuta Alankomaat ja Portugali sopivat rajoista Timorilla. Seuraavana päivänä, 6. lokakuuta, Ranskan ja Espanjan salainen sopimus luovutti Marokon pohjoisosan Espanjan etupiiriin. 15. lokakuuta Shahon taistelu alkoi. Venäjä saavutti nelipäiväisessä taistelussa voiton, mutta menetti 40 000 miestä. 16. lokakuuta suomalaiset perustuslailliset kokoontuivat Tukholmassa. Samana päivänä Iisalmen ja Kajaanin välinen rataosuus avattiin liikenteellä. 21. lokakuuta Dokkermataalikon välikohtaus Venäjän laivasta tulitti brittiläisiä kalastusveneitä, luullessaan niitä japanilaisiksi. Seuraavana päivänä 22. lokakuuta Varsovan, Vilnan, Kiovan, Moskovan ja Odessan sotilaspiireissä syttyi kapinoita määrättäessä reserviläiset palvelukseen. Saarin eroa vaadittiin. 7. marraskuuta Theodore Roosevelt valittiin uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi. 16. marraskuuta Yhdysvallat osti kaikki oikeudet Panaman kanavaan 40 miljoonalla dollarilla. 17. marraskuuta Helsingissä perustettiin Konni aloitteesta Suomen aktiivinen vastustuspuolue, jonka puheenjohtajaksi valittiin Johannes Kummerus. Sen tavoitteena oli kaikenlainen aktiivinen vastarinta Venäjää kohtaan, aseiden levittäminen väestön keskuuteen ja Venäjän vallankumouksellisten auttaminen. 21.–28. marraskuuta ensimmäiset gramofonilevyäänitykset tehtiin Suomessa. Esiintyjinä olivat muun muassa oppera-laulaja Abraham Ojanperä, laulajanäyttelijä Kanteleensoittaja Pasi Jääskeläinen, näyttelijä Katri Rautio sekä kaksi soittokuntaa. Ensimmäiset suomenkieliset äänilevyt oli äänitetty jo aiemmin Pietarissa vuonna 1901. 28. marraskuuta Saksan siirtomaan armeija löi hottentotit Varmbadin luona. Eti seuraavana päivänä 29. marraskuuta Venäjän yliopistokaupungeissa opiskelijat osoittivat mieltään Japanin sotaa vastaan. 30. marraskuuta japanilaiset rynnäköivät Port Arthurin länsipuolella olevalle 200 metriä korkealle kukkulalle, josta on avoin näkymä koko kaupunkiin. Ensimmäinen joulukuuta Yhdysvaltain presidentti Roosevelt julisti Monroe'n oppiin korollaarin, jonka mukaan Yhdysvallat on Etelä-Amerikan kansainvälinen poliisivoima. Kolmas joulukuuta ensimmäinen Suomessa kuvattu elokuva nimeltä kadun koulun koulunuorisoa välitunnilla sai ensi iltansa Helsingin Siltasaarissa sijainneissa Sirkusmaneesissa. Yhdeksäs joulukuuta. Suomessa avattiin viimeisiksi jääneet säätyvaltiopäivät. Vuoden viimeisenä päivänä, 31. joulukuuta, säädöt hyväksyivät suuren anomuksen, jossa vedottiin hallitsijaan lainmukaisten olojen pysyttämiseksi voimassa.